0: Und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute, ihr habt es vielleicht schon am Sendungstitel gesehen, geht es um Ketchup. Hintergrund ist, dass ich neulich meine Küche mal ein bisschen umorganisiert habe, um das alles ein bisschen sinnvoller anzuordnen mit meinen Zutaten und Gewürzen und so. Und da ist mir eine Konserve in die Hände gefallen mit Tomatenmark. Also viel. Normalerweise kaufe ich äh, diese, diese Tuben. Das ist ja das, was man am häufigsten und in fast jedem Laden bekommt. Und ich glaube, das habe ich mal bei irgendeinem türkischen Händler gefunden. So Lebensmittelhändler. Und das war halt eine richtig große Dose. Und ich hatte damals, wie ihr euch jetzt schon vorstellen könnt, den, die Idee, äh, mal auszuprobieren, Ketchup selber zu machen. Dazu aber später mehr, dass hier ist eine. Sendung, in der ich ein bisschen über ja meine Pläne ähm, sprechen möchte und es ist auch viel passiert. Und ja, wie ihr jetzt am, am mangelnden Klimper im Hintergrund hören könnt oder nicht hören könnt, bin ich jetzt auch noch nicht in der Küche, sondern in meiner kleinen Podcast-Kemenate, wo natürlich dann weniger Störgeräusche sind und ich euch dann ein bisschen was erzählen kann. Aber es sei gleich gesagt, zumindest wenn alles klappt, und ihr zu den Menschen gehört und das sind nicht wenige, das weiß ich, die diesen ganzen Quassel-Quatsch-Podcast-internen Kram äh, nicht so interessant finden. Es wird hoffentlich in Zukunft und dann auch in dieser Folge die Möglichkeit geben, diesen Part zu überspringen. Dazu aber später mehr. Wenn ihr es euch denken könnt, könnt ihr jetzt diesen diesen Teil überspringen und wenn ihr es nicht hören möchtet. Und sonst erkläre ich das gleich nochmal für alle, die das vielleicht noch nicht kennen. Aber erstmal zum zu den Metathemen. Erstmal eine ganz tolle Nachricht, die mich sehr gefreut hat und zwar habe ich was geschenkt bekommen. Und zwar hat sich der Winfried aus Dortmund gedacht, als ich in der Folge mit den indischen Rezepten, mit dem Garamasala, den Tandoori-Hühnchen und dem, äh, dem Kichererbsen-Curry als ich da verkündet habe, dass mich das interessiert und dass ich jetzt in Zukunft mich erstmal ähm, so thematisch, also zumindest was die exotischen Küchen angeht, ein bisschen mehr auf Indien ähm, konzentrieren möchte, weil ich das mit den Gewürzen sehr interessant finde, hat er sich gedacht, also er hat, er hatte da einen guten Tipp und äh, hat mir da ein Buch empfohlen und gesagt, ja, wünsch dir das mal, dann schenke ich dir das auch. Und das habe ich natürlich dann auch gerne und sofort getan. Und obendrauf hat er mir dann noch ein weiteres Buch geschenkt, wo ich mich schon, wo, was ich schon seit lange, langem haben wollte. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Da äh, wird es in Zukunft dann auch mehr Infos gehen, dann geht es dann eben ein bisschen mehr um die moderne Küche. Aber da verrate ich jetzt noch nicht so viel. Indische Küche wird es jetzt bald, ganz bald geben. Da habe ich ein Rezept schon geplant, was ich sehr spannend finde. ist auch mit einer sehr äh, besonderen Zutat, die ich bisher nicht kannte, zu tun hat. Aber ja, diese schem schemenhaften Ankündigungen, die bringen euch ja nichts. Vielen Dank an Winfried. Er hat mir auch noch so ein paar äh, Vorratsdosen geschenkt. Die äh, sind ja immer praktisch und nützlich. Und ja, da hat hat er sowohl äh, ja was mir was Neues gezeigt als auch die mir ein paar Wünsche von meiner äh, Amazon Wunschliste erfüllt und an dieser Stelle wenn wir jetzt schon bei äh, Unterstützung sind vielen Dank auch äh, den Flatter-Spendern, die mir da regelmäßig ermöglichen zumindest so die die Grundkosten mit Server und dem ganzen Kleinkram äh, dass das irgendwie nicht aus eigener Tasche zahlen zu müssen. Auch denen sei gedankt. So viel eben zur zur Unterstützung. Und es sind auch ein paar Sachen geplant. Ähm, da will ich auch nicht zu so viel verraten. Aber auf der Seite Unterstützung im Hobbykoch-Podcast-Blog äh, habe ich ja so ein paar Ideen aufgeschrieben. Und es zeichnet sich ab, dass ich jetzt bald auch von einigen von euch äh, dann Zutaten geschickt bekomme. Und das finde ich immer sehr, sehr spannend auch, dass ich dann äh, Dinge aus Regionen bekomme, die dann eben ja nicht, noch nicht so in jedem Supermarkt zu haben sind. Oder eben für spezielle Themen oder Sendungen, dann wirklich das Original und nicht irgendeine Reproduktion von irgendeinem Großbetrieb, sondern eben das, so wie es in der Region hergestellt wird. So, das vielleicht auch noch so als schemenhafte Ankündigung. Jetzt wird es ganz konkret. Seit der letzten Folge habe ich mir überlegt, noch ein neues Format anzubieten. Und zwar ist das das MP4-Format. Und diejenigen von euch, die sich damit auskennen, werden sich jetzt vielleicht wundern, das ist ja nicht primär ein Audioformat, sondern eher ein Videoformat hat damit zu tun, dass äh, ja man kann ja ähm, bei dem Service, den ich nutze auf Phonic, habe ich ja auch schon mal erwähnt, ähm, verschiedene Formate ausgeben. Und auch verschiedene Zielorte angeben. Darunter ist ja auch YouTube. Darum auch erstmal vielen viele Grüße an alle Hörerinnen und Hörer, die diese Sendung über YouTube einschalten. Ähm, vielleicht nochmal als Tipp für alle, die, die immer sehr neugierig sind. YouTube ist immer das Erste, wo diese Sendung verfügbar ist. Ähm aber natürlich müsst ihr dann auf die Ankündigung warten. Ich denke mal nicht, dass ihr so, so neugierig seid, dass ihr dann regelmäßig da auf meinem Kanal herumklickt und wartet, bis da irgendetwas Neues auftaucht. Aber ihr könnt natürlich meinen Kanal abonnieren. Da kann ich euch ja nochmal, das findet ihr alles in den Infos zum Podcast, wo der YouTube-Kanal ist. Und die Idee war jetzt, zum einen müsste es in diesem MP4-Format möglich sein, die Kapitelmarken unterzubringen. Das habe ich ja jetzt am Anfang schon angedeutet. Ähm, dazu gehört eben dann auch mein Vorsatz, diese Sendung etwas stärker zu strukturieren. Zwar habe ich jetzt keinen Vier-Stunden-Podcast ähm, und das wird es wahrscheinlich auch nicht werden. Trotzdem ist es, glaube ich, für diese, diese Sendung, die ich mache, sinnvoll, wenn ihr noch mal reinhört, wenn ihr was nachkochen und ausprobieren wollt, dass ihr eben dann nicht die ganze Folge durchhören müsst, sondern eben nochmal ähm, dann auf die Zutaten, das wäre so ein Kapitel, das ich auf jeden Fall einfügen möchte, klicken könnt oder eben dann auf die Stelle, wo die äh, die Rezeptur kommt, wo ich das zubereite, dass ihr euch das dann parallel vielleicht zum Kochen nochmal anhört und da ein paar Tipps dazu habt, wie man es macht. Das gibt es zwar dann alles in Textform, auch im Blog, aber meistens etwas gekürzt, weil ich eben ja meine Show Notes selber schreibe und da vielleicht auch ein bisschen zu faul bin, muss ich ehrlich gestehen, dann eben nochmal alle Tipps und Tricks und Details nochmal in allen Einzelheiten aufzuschreiben. Und das könntet ihr dann eben nochmal, wenn ihr über diese Kapitelmarken da dann nochmal gezielt ansteuern. Oder eben Sendung, wenn ich tatsächlich mal mehrere Rezepte ausprobiere in einer Folge und euch dann vielleicht das zweite oder das dritte interessiert, dann könntet ihr eben auch dahin springen. Und das werde ich halt in dieser Folge auch ausprobieren. Daher, äh, ich hoffe mal, dass alles gut geht. Ähm, wichtig ist vielleicht noch die Info der die, dieser RSS-Feed, den ihr mit eurem mit euren Programmen, sei es jetzt iTunes oder irgendein Podcatcher über irgendeins der großen Podcast-Portale ähm, oder direkt über die Seite, den RSS-Feed abonniert habt, das ist und bleibt MP3. Da sind jetzt alle Folgen drin. Und da, äh, da ist auch nur die Audiospur. Das heißt, diese Kapitelmarken werden ähm, hauptsächlich im Webplayer auf der Seite. Also wenn ihr auf www.hobbykoch-podcast.de geht und die Folge dann über den Player auf der Seite anhört. Da habe ich ja vor einiger Zeit jetzt auch den Podlove-Player äh, eingebaut. Und der unterstützt zum Beispiel diese Kapitelmarken. Da müsst ihr dann eventuell noch mal äh, auf so, eine, auf so eine, ein Symbol klicken, das so parallel untereinander verlaufende Linien anzeigt, das sind dann die Kapitelmarken, dann klappt das so auf und dann könnt ihr zu den einzelnen Stellen springen. Und äh, noch ein weiteres Feature von Auphonic, das ich für diese Sache ausprobieren möchte, sind die bebilderten Kapitelmarken. Da muss ich mir noch überlegen, erstmal in welchem Umfang ich das mache ähm, und dann auch, ja, weil, weil diese Bilddateien, die ich dann da einbette, die machen natürlich die Gesamtdatei größer. Spannender wird es dann eben über den Player auf der Seite. Da werden die Bilder dann angezeigt. Wie gesagt, ich muss dann vielleicht auch irgendein Signal einbauen oder das erwähnen, wenn es an dieser Stelle ein Bild gibt, dass ihr eben nicht die ganze Zeit da auf diese Seite oder auf den Player schauen müsst. Wenn es eben vielleicht in einer Sendung drei, vier, fünf Bilder gibt, werde ich euch dann einen Hinweis geben und dann könnt ihr dann drauf gucken. Wie gesagt, alles hochgradig experimentell. Ihr könntet mir mitteilen, ob ihr dann den MP4-Feed nochmal extra haben möchtet. Das wäre nochmal ein gesonderter RSS-Feed, den man abonnieren kann. Dann könntet ihr diese äh, Mediendatei, also in, im Prinzip Videodatei, auch abonnieren und dann das abrufen. Wird es aber eben nur ab der Folge 115 geben. Das jetzt rückwirkend durchzuarbeiten und zu produzieren, ähm, werde ich einfach nicht machen. Könnte man, ist eine Fleißarbeit. Man wird sehen, ob das irgendwie ja genutzt wird, ob ihr das cool findet, ob das ähm, was bringt. Ob das die Mühe, die ich dann da zusätzlich noch einstecke, das äh, ja, was bringt. Und dann können wir da gerne auch mehr von machen. Und dann ein Thema habe ich noch, bevor es in die Küche geht. Das sind die Proben. Und da habe ich tatsächlich jetzt neulich ein paar Proben von dem Garam Masala, von dieser indischen Grund Würzmischung, die ich da angefertigt habe, verschickt. bin immer noch gespannt. Also angekommen ist es auf jeden Fall, aber natürlich probiert man das nicht gleich als erstes, wenn, wenn man es aus dem Briefkasten gezogen hat, aus. Da muss man ja auch erst einkaufen. Also wie gesagt, das werde ich auf jeden Fall weitermachen. Auch von der heutigen Folge werde ich äh, Proben verschicken. Ihr könnt mir gerne schreiben. Das wird natürlich dann ein äh, keinen Briefumschlag werden, sondern ein Päckchen. Und da muss ich dann eben sehen. Aber beim letzten Mal konnte ich das ganz gut verschicken. Und es wird auch mehrere Sorten Ketchup geben. Einmal habe ich noch von dem pilz äh, Ketchup aus Pilzen. Das ist ja eine Folge, die ich vor einiger Zeit gemacht habe. Der ist auch noch gut und der schmeckt auch noch super. Wenn ihr das mal probieren möchtet, schreibt mir gerne. Dann wird es eben Ketchup geben. Und dann werde ich auch noch zwei auf, auf diesem Ketchup-Rezept basierende gewürz -Ketchup varianten herstellen. Und ja, ihr könnt entweder sagen, das interessiert mich, schickt mir das mal zu, oder äh, ich möchte alles, was du erwähnt hast, jetzt in der Sendung probieren, dann stelle ich euch so ein kleines Ding um. Ich glaube, vom Porto macht es eh keinen großen Unterschied, äh, weil wenn ich das irgendwie in Fläschchen oder Gläschen abfülle, dann muss ich eh so ein kleines Päckchen verschicken und ob es dann zwei Gläschen oder drei sind oder äh, vier spielt dann keinen Walzer und äh, würde mich freuen. Also es, ich ich will dafür auch nichts haben oder so. Mich freut, wenn ihr Interesse daran habt, die Sachen auszuprobieren und vor allen Dingen eben dann, das wäre vielleicht der einzige Preis, den ich einfordere, dass ihr mir sagt, äh, was euch geschmeckt hat oder wo ihr jetzt sagt, irgendwie das war nicht so mein Ding oder da fehlte mir ein bisschen mehr Schärfe oder Salz oder so. Das ist eigentlich der der Gedanke, den ich dahinter habe. So Also das sei gesagt, damit schließen wir dieses Kapitel ab und dann geht es zu den Zutaten. Gut, und die Zutaten sind sehr überschaubar. Ich habe das Tomatenmark eben schon erwähnt. Das ist jetzt in der Rezeptur so, wie ich es ausprobiere. Müsst ihr gegebenenfalls runterrechnen, weil ich gehe mal davon aus, dass ihr jetzt nicht alle so eine große Dose Tomatenmark rumstehen habt, aber das kann man auch ganz gut dann halbieren oder vierteln, weil das. ich gehe davon aus, also jetzt von den von den Mengen, wenn ich das so aufaddiere, gibt das mindestens zwei Liter, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Aber dadurch, dass ich jetzt auch noch verschiedene Rezepte, äh, verschiedene Gewürzketchups herstellen will, ist das vielleicht gar nicht schlecht. Also wir brauchen 800 Gramm Tomatenmark, ein Liter Wasser, 250 Gramm Zucker, 100 Milliliter Essig, drei große Zwiebeln, vier Äpfel, 20 Nelken, 20 schwarze Pfefferkörner, 4 Lorbeerblätter und 2 Esslöffel Salz. Wie gesagt, das ist jetzt ein, ein Experiment. Und vielleicht als Disclaimer muss man noch dazu sagen, Ketchup ist eine Sache, die wirklich nicht sehr teuer im Laden zu kaufen ist. Das ist jetzt wirklich nur, um es mal äh, ausprobiert zu haben. Ihr spart damit wirklich kein Geld. Das Einzige, was ihr machen könnt, ist natürlich, bestimmte Zutaten auszuschließen, Konservierungsstoffe, was auch immer. Ihr könnt das Ganze eben frischer, gesünder machen. Ich habe jetzt bei diesem Rezept drauf geachtet, es kommt normalerweise wesentlich mehr Zucker rein. Das habe ich jetzt versucht, mit den Äpfeln ein bisschen auszugleichen. Ist also auf jeden Fall ist immer noch kein gesundes Lebensmittel, aber vielleicht schon besser als das, was man im Laden kauft. Das wäre so eine Motivation, das eben zu machen. Wenn ihr eben da keinen Bock drauf habt, dann könnt ihr entweder von mir ein Pröbchen bekommen oder ihr kauft es nach wie vor im Laden. Die Rezepte für die Gewürzsoßen, die kommen dann an der Stelle, wenn ich die zubereite. Also gehen wir jetzt erstmal in die Küche und bereiten das Grundrezept vor. So, jetzt sind wir in der Küche. Die Zutaten habe ich natürlich eben vergessen, ist natürlich auch eine Premiere, habe ich natürlich auch fotografiert, und ihr solltet sie dann eben in der bebilderten Kapitelmarke auch sehen können. Und ähm, jetzt geht es los. Ich habe hier einen hohen, mittelgroßen Topf aufgesetzt. Ich werde als erstes jetzt einen Gewürzsud herstellen, wo die ganzen Gewürze, die ich eben genannt habe, reinkommen. Nämlich die Lorbeerblätter, die Nelken und der Pfeffer. Da kommt dann auch schon der Essig dazu. Hätte jetzt auch damit gerechnet, dass es wesentlich mehr Essig ist, aber müssen wir vielleicht gleich nochmal abschmecken. Das würde ich natürlich dann euch auch sagen. So, Essig ganz gut. Ein Schluck Wasser noch, damit es nicht zu stark einkocht und alles verloren geht. Salz und Zucker tun wir später dazu. Jetzt schäle ich die Zwiebeln, wobei ich erstmal eine Zwiebel in diesen Gewürzsud mit reingebe. Und eine Zwiebel kommt dann später, äh, die anderen, die restlichen Zwiebeln kommen dann später in die Soße, in den Soßenansatz mit rein. Hintergrund ist natürlich, dass so eine gekochte Zwiebel ein anderes Aroma hat als eine gebratene Zwiebel. Die gekochte Zwiebel hat natürlich mehr die Schärfe und dieses rohe Zwiebelaroma und ähm, die gebratene Zwiebel hat dann die, wie es so schön heißt, die Röstaromen, äh, wobei ja der Zucker in der Zwiebel auch karamellisiert. Da haben wir dann wieder ein bisschen mehr Süße, die wir dann nicht mehr durch den weniger coolen Zucker zugeben müssen. Die Zwiebel muss jetzt auch nicht sehr kunstvoll zerkleinert werden. Natürlich, je kleiner ihr die Stücke macht, desto... Mehr Geschmack kann nachher in dann an den Sud abgegeben werden. Äh, ihr solltet sie natürlich dann jetzt auch nicht pürieren, aber ich mache das jetzt hier so in der Hand, hab die so ein paar Mal eingeschnitten und schneide jetzt hier so die kleinen Schnipsel ab. So, sollte so groß sein, wir filtern das natürlich nachher ab, damit in dem fertigen Ketchup keine Bröckchen oder Gewürzklumpen. So Pfefferkörner wären natürlich nicht so cool. Und da das ja nun auch eine Würzsoße ist, die Kinder sehr gern mögen, die würden euch das um die Ohren hauen, wenn da Pfefferkörner drin sind. Das muss natürlich schön alles gleichmäßig sein. Und darum machen wir eben auch diesen Sud. Sonst könnten wir ja auch alles in einem großen Bottich machen. Das kommt aber erst im zweiten Schritt. So, die restlichen Zwiebeln schäle ich jetzt auch noch. Die Äpfel werde ich auch schälen. Und dann müssen wir das erstmal alles ein bisschen aufkochen. Und wenn es aufgekocht ist, lassen wir es, Abgedeckt bei kleiner Hitze, so ein bisschen köcheln, um den ganzen Geschmackszutaten erstmal die Chance zu geben, ein bisschen Aroma zu entfalten. Zwiebel Nummer 1. Die Äpfel werde ich ebenfalls schälen. Ich werde gleich dann eine kleine Pause einbauen. Damit habe ich dann schon alles vorbereitet. Das fängt hier schon an auch zu blubbern. Darum jetzt einen kleinen Deckel drauf. Und kleinstellen. Und dann werde ich jetzt hier die restlichen Zutaten vorbereiten. Und dann sehen wir uns gleich. So, und da sind wir schon in der Küche wieder. Ich habe jetzt hier einen großen Topf aufgesetzt. Wie gesagt, das werden mindestens zwei Liter. Und jetzt haben wir schon die erste Schwachstelle an meinem neuen Superkonzept. Denn ich habe zwei Esslöffel Öl vergessen. In der. Aufführung der Zutaten. Das ist natürlich an anderer Stelle nicht aufgefallen, denn da konnte ich immer so tun, als ob das alles so zusammengehört. Auch wenn mir später noch Sachen eingefallen sind oder ich Sachen nachgesteuert habe, da fällt natürlich die mangelnde Planung auf. Auch wenn man jetzt später noch was abschmeckt oder so und feststellt, da fehlt noch Salz, Zucker, irgendwas, muss ich mir halt überlegen, wie man das dann nachher in dieser streng strukturierten äh, Podcast-Form aufnehmen könnte. Aber es kann auch sein, könnte mir auch vorstellen, dass einige von euch sagen, nee, macht da jetzt nicht so eine generalplanmäßige äh, Nummer draus. Wir finden das eigentlich cooler, wenn du hier so eine semi-chaotische Show ablieferst, ähm, Wäre mir natürlich auch wichtig, dass ihr mir das mitteilt und nicht irgendwie sagt, nee, früher war, die, war der Hobbykoch-Podcast cool und jetzt ist das hier irgendwie so ein, so ein eingesprochenes Kochbuch, was es natürlich jetzt nicht ist. Da bin ich ja jetzt gerade auf die Nase gefallen. Aber ihr wisst, was ich meine. Feedback ist immer gut, damit ich hier nicht ins Leere laufe. So, die Zwiebel habe ich jetzt grob zerkleinert. Auch da ist kein großes Kunsthandwerk nötig. Natürlich solltet ihr jetzt keine halbe Zwiebel, Zwiebel da schmeißen und ein paar atomisierte Stücke. Denn entsprechend unterschiedlich garen die Stücke ja. Aber der Punkt ist, wir werden das nachher eh nochmal durchpurieren. Und wir werden es hier auch ein bisschen anbräunen. Ich habe es ja eben schon mal gesagt. Ähm, darum machen wir jetzt eine gekochte und eine gebratene Zwiebel, die gebräunten zwiebeln ich werde das hier jetzt mal kleinstellen. die sorgen natürlich für die schönen karamell und äh, ja diese aromen die man von den gerösteten zwiebeln eben mag so mache hier ein bisschen die lüftung an damit hier die küche nicht so voll dunstet so und dann können wir nämlich auch schon die Äpfel, die ich jetzt schon geschält und entkernt habe, dazu schneiden. Die können nämlich ruhig auch ein bisschen äh, anrösten und karamellisieren. Und vor allen Dingen sollen sie sich auflösen. Dafür brauchen sie auch ein bisschen Hitze. Und all das kriegen sie jetzt in diesem Topf. Ich schneide hier eigentlich auch nur etwas dünnere Scheiben ab. Ähm, das muss also nicht gewürfelt oder sonst irgendwas werden. Die werden jetzt allein durchs Erhitzen und auch durchs Rühren später schon ihre Form annehmen. So, den Sud habe ich auch noch nicht abgestellt. Der ist jetzt auf kleinster Stufe auf dem Herd und köchelt so vor sich hin. Und der wird dann nachher einfach durch ein Sieb hier zugegeben. Durch den Apfel bekommt das eben nicht nur eine natürliche Süße, sondern auch natürlich, hoffe ich zumindest, eine schöne Fruchtigkeit ähm, die Würzsoßen die ich gleich machen werde eine davon ist natürlich was sollte es anders sein eine Currysoße ich muss mir noch überlegen ich habe hier noch das gelbe Currypulver das wäre natürlich eine einfache Re Rezeptur oder ich mache gleich noch eine spezielle Hobbykoch Podcast Currymischung auch das wäre ja denkbar denn auch das gelbe Curry das ja eigentlich von den Englandländern erfunden wurde da gibt es ja auch unzählige Variationen und da kann eben jeder auch noch mal seine persönliche Handschrift hinterlassen. Und ähm, der Punkt, den ich jetzt eigentlich anschwafeln wollte, war, wenn zum Beispiel hier, es gibt ja so einen, irgendwo im Pott, glaube ich, ist das ein Sternekoch, der irgendwann in die Nase voll von dieser Sternegastronomie hatte und dann seine Currywurstbude eröffnet hat und der macht seine Currysoßen natürlich selber und was da häufig bei so selbstgemachten Currysoßen verwendet wird, ist eben Apfel, denn diese kräftigen Aromen von dem Currypulver, die vertragen sich sehr gut mit fruchtigen Geschmacksnoten und da ist der Apfel natürlich als günstiger, omnipräsenter, äh, omnipräsentes Obst hier in unserem Breiten natürlich sehr willkommen und da kann eigentlich, ist natürlich nicht der Fall, in solchen Restaurants, wo die Köche dann schon so viel Liebe für die Soße aufbringen. Aber im Prinzip könnte man sagen, die, die Wurst kann dann schon sehr schlecht sein, da äh, das, so eine sehr geile Currysoße dann nicht mehr funktioniert. <lacht> Wenn man natürlich dann eine sehr gute Wurst dann mit der Soße kombiniert, hat man natürlich ein richtiges Fest auf dem Teller. So, ich habe das jetzt bei sehr kleiner Hitze hier. Das soll ja jetzt auch nicht verbrennen und gerade der Apfel, der ist ja da auch empfindlich. Das hat alles Zeit und kann also ruhig gründlich vor sich hin blubbern. Was ich schon mal dazugeben kann, ist das Salz, denn dann geht aus Zwiebeln und Apfel die ein bisschen Wasser raus. Dann zerfällt das Ganze auch schneller, die Zellstruktur geht dann ja kaputt wenn man Salz auf Obst oder Gemüse gibt. So, ein bisschen größer können wir werden. Wir jetzt auch nicht bis heute Abend hier stehen. Aber natürlich müsst ihr dann, entweder könnt ihr es ganz klein stellen und so vor sich hin schmuggeln lassen. Oder äh, ihr macht es etwas größer, dann müsst ihr natürlich dabei bleiben. Sonst ist es schnell von okay zu ganz mies oder verbrannt oder nicht mehr zu retten übergegangen. Jetzt lasse ich es mal ein bisschen in Ruhe. Ich bin ja auch so ein Rührer. Ich rühre ja gerne in den Topf Töpfen rum, aber manchmal tut man seinen Sachen da auch keinen Gefallen mit. Ich könnte ja zwischendurch jetzt mal ein Foto für das Kapitel mit dem Würzsud machen. Problem ist jetzt... Ah, ich nehme einfach mal... Der Akku war leer von der Kamera. Sonst hätte ich das schon längst gemacht. Sonst hätte ich das schon eben gemacht. Aber wir haben ja jetzt Zeit... Vielleicht mache ich jetzt auch längere Podcasts. Andere Podcasts sind ja nicht so hochgradig eingekürzt. Ich schneide ja oft so die Längen ein bisschen raus. Wie gesagt, gerade wenn ich so ins Schwafeln gerate wie jetzt, denke ich immer, das kannst du den Leuten nicht antun. Aber manche mögen das ja auch. So, dann hole ich mir das mal her alles. Kamera ist wieder aufgestellt. Und dann wisst ihr jetzt bei dem, bei dem Kapitel Würzsud gibt es auch ein Bild. Wie gesagt, das ist alles noch nicht eingespielt. Das geht auch noch besser. Und ich denke, je nachdem, wie gut das bei euch ankommt und wie erfolgreich dieses MP4-Format so wird. Na, das sieht ja spektakulär aus. Ein Pott mit Zwiebeln drin. Na gut, wir werden mal so ein bisschen von oben rein fotografieren. Denkt euch einfach die Gewürzkörner und Zeug dazu. Essig, Wasser, Nelken, Pfeffer, Pfeffer. Nicht Nelkenpfeffer, sondern Nelkenkomma-Pfeffer. Nelkenpfeffer ist ja eine Bezeichnung für Piment, wenn ich mich da jetzt nicht täusche. Die Zwiebelstücke verbergen jetzt natürlich alles, was drunter ist. Aber gut, das muss jetzt reichen für Dokumentar dokumentarische Zwecke. Ist das jetzt einfach mal genug? Jetzt hier nochmal in den großen Topf rühren. Ja, die Äpfel verlieren langsam ihre Struktur. Also im Prinzip machen wir jetzt hier einen zwiebel apfel -Kompott was man ja so auch schon irgendwo dazu tun kann. Zum Beispiel zu gebratener Leber wäre das, glaube ich, geil. Das wäre dann ja so diese Berliner Art. Und das könnte man, das ist ja jetzt auch so groß in Mode, die Sachen irgendwie anders als traditionell anzubieten. Normalerweise werden die Zwiebeln und Äpfel ja angebraten und dann eher so, in, dass sie Struktur behalten. Aber man könnte jetzt auch so ein etwas gröberes Kompott kochen und dann Leberscheiben oder Stücke anbraten und das dann so andekorieren. Das ist ja überhaupt so eine Sache, die ich in Zukunft auch mehr machen möchte. So, da habe ich eine Sache in der Planung, auch ein traditionelles, klassisches Dessert in dem Fall in einem neuen Gewand anzubieten. Mal sehen, da habe ich jetzt eigentlich schon alle Zutaten da und das vorbereitet, aber ich habe so ein bisschen Angst, weil das auch nicht vollkommen anspruchslos ist, dass mir das daneben geht. Und ja, da schrecke ich dann auch manchmal eine Weile zurück, bis ich mich dann da mal dran traue. Vielleicht mache ich das heute. Heute ist Sonntag. Sonntags produziere ich meistens zwei, drei Sendungen. Eine mindestens, aber manchmal auch mehrere, wenn ich, äh, ja, wenn ich Lust habe und eben... Wenn ich jetzt sowas mache wie heute, ein Ketchup, das esse ich ja dann nicht auf. Das wird abgefüllt und das muss, das kann ich euch ja auch schon mal sagen, dann auch eine Weile erstmal durchziehen. Diese ganzen Gewürze, Geschmäcker, die Konsistenz, also das Tomatenmank muss ja dann auch erstmal aufquellen. Und ähm, das braucht alles seine Zeit, bis, es überhaupt, bis man überhaupt sagen kann, ob es was geworden ist. Ist jetzt natürlich auch eine schöne Ausrede für mich, dass ich eben sagen kann, wenn ihr nachher sagt, wenn ihr die Probe bestellt und sagt, es schmeckt scheiße, kann ich sagen, nee, das wusste ich ja nicht, das konnte ich ja jetzt auch noch nicht so endgültig abschmecken. Also es gibt natürlich auch immer gute Wege, sich aus so einer ne, so Wertung rauszuwinden, aber ich hoffe, ihr nehmt das jetzt nicht ernst, was ich sage, das ist natürlich Quatsch, aber das mit dem ziehen lassen, das stimmt natürlich, das werde ich erstmal dann in so Weggläser abfüllen und dann kann das erstmal äh, ein bisschen reifen. So, jetzt habe ich aber mich wieder irgendwie verquatscht in irgendeine Richtung. Wo wollte ich eigentlich sein? Ach so, mehrere Rezepte, ja. Und diesen Ketchup, den esse ich ja nicht auf. Und äh, ich habe jetzt auch langsam schon Hunger. Das heißt, ich werde gleich auf jeden Fall noch eine Sendung produzieren. Von den unzähligen geplanten. Unzählige geplante Sendungen bedeutet natürlich nicht, dass ihr mir nicht Wünsche und Vorschläge senden könnt, was ihr mal cool findet. Was ich kochen soll, das nehme ich in den meisten Fällen sofort auf. Manchmal dauert es eine Weile. Manchmal muss ich dann auch die passenden Rezepte oder Zutaten dafür finden. Oder erstmal eine Idee, wenn das zu diesen kreativen Sachen gehört, die ich manchmal äh, hier auch in der Sendung herstelle. Da braucht es dann manchmal eine Weile länger. Aber seid euch gewiss, dass ich eure Anregungen und Vorschläge und Wünsche auf keinen Fall vergesse. Und wenn es irgendwas ist, was ich irgendwie nicht essen würde oder zubereiten kann oder was auch immer, dann würde ich das entsprechend sagen oder euch direkt zurückmelden. Braucht ihr also keine Sorge haben, dass ich euch da öffentlich anprangere und sage, das ist ja ein total dämlicher Vorschlag, da habe ich ja gar keinen Bock drauf oder irgendwas in der Art. Nee, nee, alles safe. So, jetzt habe ich übrigens gerade den Zucker zugegeben. Der kann jetzt natürlich in diesem ganzen... Apfelzwiebelsums hier auch schon so ein bisschen schmelzen und zieht natürlich auch noch mal mehr Flüssigkeit aus den Äpfeln vor allem und der darf im Prinzip auch ein bisschen ankaramellisieren. Ich weiß jetzt nicht, ob es, ob es mit diesem Wassergehalt, den die Äpfel ja nun hier mitbringen, überhaupt noch passieren kann. Aber in manchen Ketchup-Rezepten habe ich zum Beispiel auch braunen Zucker gesehen und das ist ja nichts anderes als ganz leicht karamellisierter äh, normaler Zucker wird immer so verkauft als der gesunde Zucker oder der natürliche Zucker, weil man denkt, der wird so direkt aus dem Zuckerrohr so rausgeschüttelt. Aber nein, es ist auch reiner, raffinierter Zucker, der so ein bisschen bisschen mehr Hitze hatte. Zumindest ist es auf jeden Fall nichts so wie äh, Vollkorn oder sowas. Es ist auch Zucker, das, da äh, da beißt die Maus keinen Faden ab lasst das jetzt noch so ein bisschen hinköcheln. Ich werde euch jetzt auch noch mal eine kleine Pause gönnen und melde mich dann wieder, wenn wir dann die, Rest, die Zutaten komplett zusammenschütten. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder im voraussichtlich letzten Teil unseres kleinen Ketchup-Experimentes. Ich habe jetzt die, diese Zwiebel- Apfel-Zuckermischung unter ständigem Rühren bei mittlerer Hitze so köcheln lassen und das Ganze hat jetzt an Struktur verloren und an Farbe gewonnen, genau wie ich es haben wollte. Es ist jetzt nicht direkt karamellbraun, sondern hat eher so eine goldene Farbe. Das ist, denke ich, okay so, weil wir wollen jetzt auch keine richtig dunkle Karamellsoße oder sowas haben, sondern ein schönes rotes Ketchup. Und an dem Punkt kippe ich jetzt den Rest des Wassers dazu, also den Teil logischerweise, den ich jetzt eben nicht in den Gewürzsud mit reingetan habe, der übrigens immer noch auf kleiner Hitze hier neben dem anderen, neben dem großen Topf vor sich hinköchelt. Bis jetzt, jetzt rühre ich hier gerade ein bisschen, dass das Wasser und die Apfelstücke und so sich verbinden. Dann lasse ich es noch einmal aufkochen. Währenddessen kann ich jetzt hier schon den Gewürzsud dazu tun, durch ein Sieb, habe ich ja alles schon gesagt. Zack, bumm. Ja, der duftet schon schön nach den Lorbeerblättern und vor allen Dingen den Nelken, die ja ein sehr intensives Aroma haben. Dauert jetzt natürlich, das Wasser habe ich jetzt nicht vorgekocht. So, jetzt brodelt es langsam auf hier und das reicht auch schon. Ich will nur, dass das Wasser sich mit den übrigen Zutaten einmal die Hand gibt. Und dann schalten wir den Herd nämlich aus. So, denn das Tomatenmark soll ja seine Farbe behalten. Das soll jetzt keine Hitze mehr bekommen oder irgendwas. Das wird jetzt nur noch mit diesem äh, Gewürzsud und den anderen Zutaten verrührt. Ähm, irgendwie erhitzt werden muss es ja nicht mehr. Es kommt ja aus der Konserve oder in eurem Fall vielleicht aus, aus einer Tube. Oder es gibt ja auch diese kleinen Konserven. Wenn ihr das mal in einem vernünftigen Maßstab mal nachmachen wollt, dann wäre das so der Maßstab. Aber mein Punkt ist, ihr braucht das jetzt nicht nochmal aufkochen oder erhitzen, um es irgendwie vor dem Verderben zu bewahren. Das ist bei den Äpfeln und bei den Zwiebeln natürlich anders die würden jetzt, wenn man sie so roh in irgendeinen Behälter abfüllt, natürlich irgendwann euch um die Ohren fliegen, weil dann dann vergehren ver ver die Dinger und produzieren CO2. Und jetzt kommt der spannende Augenblick, mit dem ich mich schon die ganze Zeit gefragt habe, ob das Mischungsverhältnis stimmt, denn der Ketchup soll ja nachher Ketchupartig werden. Jetzt versuche ich hier mal die Zwiebel und Apfelstücke klein zu machen. Und natürlich verbindet sich alles jetzt auch noch schön. Jetzt kommt der spannende Augenblick. Wie gesagt, eine endgültige Aussage über den Geschmack kann man noch nicht treffen. Das habe ich ja alles eben lang und breit erzählt. Zumindest so eine Grundwertung kann man schon mal abgeben. Nämlich mit einem Löffel. Sieht auf jeden Fall schon mal aus wie Ketchup. Das ist ja schon mal beruhigend. Hat auch die Konsistenz. Und ist relativ süß, also sehr schön. Ist ein fruchtiges Ketchup, das auf jeden Fall bei Kindern gut ankommen dürfte. Ähm, wie gesagt, ich habe den, den Teil des Zuckers gegen Äpfel ausgewechselt, aber habe da scheinbar die Süße der Äpfel unterschätzt. Aber vielleicht kommt nachher noch die Säure oder der Salzgehalt später nach dieser Reifung stärker zum Ausdruck. Und dann ist es ganz gut, wenn das Ganze etwas mehr Süße mitbringt. Gut, aber es ist auf jeden Fall nicht falsch. Es schmeckt jetzt nicht fies oder widerlich oder irgendwas, was mich hindern würde, das weiter zu verarbeiten jetzt. Und jetzt kommen wir zum nächsten Kapitel, nämlich den Gewürz-Ketchup-Varianten. So, da sind wir jetzt mit dem Curry-Ketchup-Part. Ich bin nochmal in mich gegangen und habe mir überlegt, dass ich eine... Eigene Gewürzmischung, eine eigene Currymischung für diese Sendung kreieren werde. Der, der einfache Weg, jetzt Curry Ketchup aus dieser Rezeptur zu machen, wäre die zu nehmen und auf 500 Milliliter Ketchup etwa ähm, ein oder zwei Löffel ähm, Currypulver fertiges zu geben. Da bräuchte ich euch jetzt nicht extra was erzählen. Also habe ich mir gesagt, äh, wir machen jetzt eine Hobbykoch-Podcast. Curry-Mischung. Curry ich sag euch einmal kurz, was ich reingetan habe. Ein Esslöffel Kurkuma. Das ist also bei den gelben Curries Pflicht. Ist ein sehr gesundes Gewürz. Allerdings auch, wenn man es zu stark ähm, dosiert, hat es eine sehr unangenehme Bitterkeit. Also nicht übertreiben mit Kurkuma. Dann habe ich ein Stück Ingwer. So ein, so ein haselnussgroßes Stück wie meistens. Ein, äh, ein Teelöffel grünen Kardamom, ein Teelöffel Senfkörner, ähm, zwei Stück langer Pfeffer, das habe ich in der einen Gewürzfolge schon mal besprochen, werde ich euch nochmal verlinken, wenn ihr mit langem Pfeffer nichts anfangen könnt. Dann einen halben Teelöffel äh, Fenchelsaat, dann einen Teelöffel, nee, auch einen halben Teelöffel Kreuzkümmel und einen halben Teelöffel Koriandersamen. Das habe ich jetzt alles schon mal gemixt, um euch den entnervenden äh, Ton zu ersparen. Und es riecht einwandfrei wie Curry, nur noch ein bisschen frischer. Es ist dann halt nicht so wie diese vor Ewigkeiten mal gemahlenen Gewürze. Kurkuma-Pulver habe ich jetzt natürlich nicht nochmal extra mit reingegeben. Das ist schon fein zermahlen. Man, man kann ja an manchen Orten, Hamburg zum Beispiel, äh, auch die frische Gelbwurz kaufen, das ist natürlich dann nochmal feiner und für so eine Würzsoße könnte man das auch nehmen. Für, für so fertige Mischung bräuchte man dann schon die getrocknete Variante, jetzt auch vom Ingwer natürlich. Aber wir machen ja eine Soße, da können eben dann auch frische und feuchte Zutaten rein. So, ich schäle gerade mal den Ingwer. Die Schale wollen wir jetzt mal nicht dabei haben. Schneide dann möglichst feine Scheiben. Jetzt nochmal ein Esslöffel Öl in einem gesonderten Topf erwärmt. Muss jetzt auch nicht richtig knallheiß sein. Die Gewürze und der Ingwer sollen ja jetzt nicht gleich verbrennen. Gerade wenn sie gemahlen sind, sind die Kräuter ja auch schnell und Gewürze natürlich schnell äh, kaputt. Entweder verbrannt oder das Schönste von dem Aroma ist raus. Aber in der indischen Küche, und da komme ich ja jetzt mal meinem Vorsatz nach, bisschen mehr. Indisch zu kochen, obwohl Currysoße ja nun keine, also die, zumindest die Tomaten-Currysoße oder der Curry-Ketchup, um es jetzt mal richtig zu sagen, endlich, ist ja eine deutsche Erfindung, angeblich aus Berlin. Und wir machen jetzt halt so eine Luxus-Variante, selbst zubereitet und frisch und was nicht alles. So, jetzt schneide ich den Ingwer mal erstmal Scheiben ab, denn der hat ja so Längsfasern, es ist ja eine Wurzel, die beim Essen nachher äh, ungern angenehm sind und die auch beim Pürieren nicht wirklich klein gehen. Das tue ich jetzt schon mal in das erwärmte Öl. So, das muss aber nur, das muss jetzt nicht richtig garen oder sowas, nur, dass sich das Aroma schon mal ein bisschen verteilt. Dann tue ich den Kurkuma dazu. Wie gesagt, ein Esslöffel, es soll ja gelb werden. Die anderen Zutaten werden jetzt eher, ich habe die ja jetzt getrennt, werden eher so ein helles, bräunliches Pulver. das ist eigentlich schon die ganze Zubereitung dieser Soße weil den Rest haben wir ja schon fertig in dem anderen großen Zuber stehen da muss ich jetzt nur noch einen halben Liter von abschöpfen und dann haben wir es schon, hat mal die Gewürzmühle ein bisschen reinigen damit nicht die nächste Gewürzmischung dann nach diesem Curry schmeckt, nach diesem Currypulver so, aber das ist jetzt auch erledigt und dann habe ich jetzt hier einen Messbecher. Da ist leider die Skala schon so ein bisschen dünn. Mal gerade gucken, wo ein halber Liter ist. Da. Okay. Weiß ich Bescheid. Kelle. Ketchup. Der hat jetzt übrigens richtig schon die perfekte Konsistenz. Ich lasse das ja jetzt hier auf dem Herd stehen. Der hat noch so ein bisschen Restwärme. Und... Alles cool. Jetzt rühre ich hier die Gewürze noch ein bisschen in dem Töpfchen umher. Das verbindet sich jetzt schön mit dem Öl. Gibt mehr so eine Paste, aber das kann es auch sein. So, und dann gieße ich jetzt hier den Ketchup einfach drauf. Mehr muss da gar nicht sein. Natürlich verrühren und wie gesagt, die Ingwerstückchen werde ich jetzt gleich noch mit dem Pürierstab bisschen Zerkleinern, damit da keine Stückchen drin sind. Wenn ihr stückige Soßen mögt, dann müsst ihr den nur feiner würfeln als ich jetzt. Aber sonst geht das natürlich auch alles klar. So, gut. Und das wäre jetzt die Currysoße. Mal gerade noch einen überallten Geschmackstest. Dann können wir nämlich zum nächsten Kapitel gehen. Jetzt auf jeden Fall schon mal eine schöne orangefarbene Farbe. Mmh. gerade mit dem etwas fruchtigeren Ketchup. Wow, und der Stangenpfeffer bringt noch mal ein bisschen Schärfe rein. Ich habe jetzt kein Chili oder sowas reingetan, aber sehr gut. Ich denke, wenn das jetzt noch mal ein, bisschen, ein paar Tage im Glas gestanden hat und die Aromen richtig durchgezogen sind, dann wird das richtig cool. Gut, also kann man auch so machen. Lecker. Ähm, jetzt, hatte ich es schon gesagt, die nächste Variante wäre noch eine Barbecue Soße. Barbecue Soße ist eigentlich nicht so mein Ding. Eigentlich deshalb, weil zumindest das, was ich als gekaufte Soße mal probiert habe, oder was auch manchmal, wenn es nicht so ausführlich erwähnt wurde, auf irgendwelchen neuen Hamburger Kreationen in irgendwelchen großen Hamburger Ketten drauf ist, das überzeugt mich nicht so sehr. Und der Grund ist sicher dafür, dass äh, Raucharoma gut ich mag das an manchen Gerichten gern dran. Kommt vielleicht auch, ich könnte mir vorstellen, wie bei vielen Dingen, dass gerade wenn man so eine Barbecue-Soße selber macht, dass die auch wesentlich besser schmeckt als alles, was man so kaufen kann. Darum habe ich jetzt mir ein paar Zutaten herausgesucht. Und wir werden das jetzt einfach mal probieren. Ich werde noch einmal eine weitere Zwiebel nehmen. Die Barbecue-Soße äh, muss ja einfach kräftig sein. Und wir haben jetzt ja in der in dem Grundketchup, das ich da gemacht habe, sehr viel Süße. Darum müssen wir da jetzt noch mal ein bisschen gegensteuern. Und vor allen Dingen ist die Barbecue-Soße ja eine sehr dunkle Soße. Und das erreichen wir jetzt mal in dem Fall, indem wir eine Zwiebel eben etwas stärker rösten, bis sie eben schön braun ist. Ja, ich bin jetzt auch schon ein bisschen durch den Wind was so als ganz einfache, kurze Folge mit Neuigkeiten und mal einem kleinen Experiment angefangen hat, ist jetzt doch zu einer Soßenwerkstatt geworden. Ich hoffe, das ist etwas, was euch auch interessiert. Wäre jetzt fatal, wenn ich mir den halben Tag um die Ohren schlage und ihr nachher sagt, hm, naja, äh, witzig, aber hätte jetzt auch nicht sein müssen. Gut, halben Liter Ketchup habe ich mir hier aus dem großen Bottich schon wieder abgezapft. Jetzt brauchen wir wieder ein bis zwei Esslöffel Öl, denn wie gesagt, wollen wir ja nun unsere Zwiebel hier ein bisschen anbraten. Und das geht einfach nicht ohne Öl, ne? Ist klar. So, ist aber jetzt schon alles drin. So, weitere Zutat. Ich habe hier noch zwei rote Chilischoten. Nämlich jetzt auch eine richtig schön scharfe Soße. Da lasse ich die Kerne auch drin. Die aus dem Supermarkt sind ja eh meist ziemlich lasch. Werden wir mal sehen. Und wenn es halt scharf ist, dann muss man halt nicht so ein, eine halbe Flasche nehmen zum, zum äh, Würzen. Ist ja auch ganz schön. So, im Hintergrund braten die Zwiebeln schon an. Dann noch vier Knoblauchzehen. Frisch gepellt. Was habe ich noch? Getrockneten Thymian. Ein Teelöffel Pimenton. Das ist ein spanisches Paprikapulver, ähm, wo die Paprikas aber über dem Feuer getrocknet werden und entsprechend bringt dieses Pulver ein sehr schönes Raucharoma da rein. Das müssen wir jetzt ja halt künstlich erzeugen, weil eine Soße zu räuchern mag vielleicht im industriellen Maßstab irgendwie gehen, aber auch da wird ja meist dann geräucherter Traubenzucker oder dieses Liquid Smoke verwendet. Und wo wir gerade bei dem Thema sind, ich habe ja glücklicherweise eine Flasche, die mir die Bumuckl aus aus den USA mitgebracht hat. Natural Hickory, das habe ich auch schon mal für das Pulled Pork Rezept verwendet. Das ist ganz gut. Das ist halt äh, Rauch, der dann kondensiert und aufgefangen wurde. Und dann habe ich hier als letzte Zutat noch Sesamöl und zwar aus geröstetem Sesam. Es gibt ja das helle Sesamöl und es gibt Sesamöl aus geröstetem Sesam. Und da wir jetzt ein schönes, kräftiges, lustiges Aroma in die ganze Soße reinbringen wollen, nehmen wir natürlich das Dunkle. So, muss ich hier gerade nochmal an mein Regal, weil ich hier eine frische und eine angefangene Flasche habe. Dann nehme ich natürlich erstmal die angefangene. Und da können wir jetzt hier zu den bratenden Zwiebeln durchaus schon mal so ein Teelöffel von dem Sesamöl reintun. Das stört überhaupt nicht. So, dann haben wir das nämlich schon mal drin. Die Zwiebeln brauchen jetzt natürlich ein bisschen bis sie Farbe nehmen. Das sollte man auch nicht überstürzen. Im Gegenteil, wenn man das so auf mittlerer Hitze langsam vor sich hin schmurgeln lässt, dann ähm, wird das gleichmäßiger und schöner, als wenn es jetzt auf höchster Flamme richtig turbomäßig äh, vielleicht auch teilweise verbrennt dann. So, die anderen Zutaten hole ich mir mal aus dem Fotostudio. haha, <lacht> Aus meinem Essbereich hier in meiner Wohnung mal eben her. Dann haben wir nämlich alles schon parat gleich. Dann kann ich noch den Knoblauch zerkleinern. Aber auch hier werden wir nachher wieder alles durchporieren. Ich schätze, durch die Chilis wird das nachher ein richtig großer Spaß. Aber Barbecue-Soßen sind ja nun auch nicht für die Schwächlichen unter den Schwachen gedacht. Das ist halt was, was man zu gegrilltem Fleisch isst. Und da will man ja nun auch was schmecken. Und nicht einfach so ein bisschen hü -hü -hü und lalala. So, ich werde jetzt nachher einfach so ein bisschen die Garzeit rausschneiden. Das Ganze Bauch schon seine 10 bis 15 Minuten. Aber jetzt nochmal extra eine Pause einbauen. Das wäre, glaube ich, doch ein bisschen zu störend. Und ich denke, jetzt wo ich die Kapitelmarken einführe, werde ich dann diese Pausenmelodie nicht mehr einbauen, sondern äh, das entsprechend sagen, wenn so ein bisschen Zeit verstrichen ist. Denn äh, wenn man jetzt zwei, drei, vier Pausen in einer Folge hat und dann immer diese 20 bis 30 Sekunden Pausenmelodie, das ist, glaube ich, dann auch ein bisschen nervig. So, langsam nimmt die Zwiebel Farbe. Die soll aber in dem Fall jetzt richtig schön braun werden keine halben Sachen. So, jetzt haben die Zwiebeln Farbe genommen. Wie gesagt, das hat jetzt so 10-15 Minu Minuten gedauert. Ich habe jetzt auch nicht auf die Uhr geguckt. Nicht schlimm. Jetzt gebe ich die Chilis dazu. Das sind jetzt frische Chilis. Wenn ihr die nicht nehmen wollt, dann könnt ihr natürlich auch getrocknete, gemahlene genommen nehmen. Je nachdem eben. Da habt ihr mehr Gespür dafür, was ihr an Schärfe vertragt. Also da geht natürlich alles von einem von einem halben Teelöffel bis hin zu einem Esslöffel oder sogar noch mehr, wenn ihr zu den richtigen superscharf gehört. Da will ich euch also auch keine Empfehlungen geben, dass ihr mir nachher schreibt und sagt, oh, mir, ist fast der, mir ist fast der Kopf weggeflogen bei der Schärfe. So, die Chilis müssen natürlich jetzt auch ein bisschen erhitzt werden und garen, damit nachher, hatten wir ja eben bei, den, bei der Ketchup-Geschichte auch schon, damit das, äh, wenn, das nicht roh, wenn das roh ist nachher, dann ähm, kann es nachher anfangen zu gären und verderben. Darum muss jetzt Und vor allen Dingen, Chili muss ja auch mit Öl ein bisschen in Kontakt kommen, damit sich die Schärfe schön ausbreiten können. Nicht? Wir machen ja hier jetzt keinen Kindergeburtstag. Das kommt erst demnächst. So, und dann nach und nach kann ich auch die restlichen Zutaten dazu geben. Der Knoblauch kommt dazu. Auch der soll einmal Kontakt mit dem Öl bekommen. Soll natürlich jetzt nicht so lange braten, weil er dann eben sein schönes Aroma verliert. So, dann gebe ich den getrockneten Thymian dazu. Das geräucherte Paprikapulver, das sehr, sehr lecker ist. Das setze ich eigentlich viel zu selten ein. Das ist eine richtig tolle Sache. So, ah, das Aroma ist schon mal sehr, sehr cool. Hm, gerade das Paprikapulver. Das gibt jetzt richtig Schwung rein. So, das darf auch nicht zu lange Hitze bekommen. Dann wird es natürlich zu dunkel. So, und jetzt gebe ich noch einen Teelöffel Liquid Smoke dazu, um den Rauchfaktor hier so ein bisschen anzukurbeln. Also ihr merkt, es ist halt jetzt so eine Sache, die von Röst und Aroma nur so strotzt. Mmh, jetzt kommt dieses holzige Raucharoma. Und dann einen kleinen Moment noch. Das Ganze noch mal richtig Hitze nehmen lassen. Dann kann der Herd aus. Und dann gebe ich jetzt hier nur noch den Ketchup drauf. Glock, glock, glock. Rühre das ein bisschen durch. Und dann kann das hier noch mal auf der restwarmen Herdplatte so ein bisschen vor sich hin ziehen. Dass durch einmal durcherhitzt wird. Und dann... Wird es nochmal püriert, abgefüllt und dann so ein paar Tage, kann aber auch dann mehrere Wochen reifen. Und damit war es das für heute. Ich hoffe, euch hat dieses neue, interessante, spannende Format Spaß gemacht. Außerdem hoffe ich natürlich, dass ihr mich fragt äh, nach nach Proben. Ich hoffe, dass ihr euch auf der Webseite dann auch die Bilderte Variante dieses Podcasts mit den äh, Kapitelmarken mal anschaut und wäre natürlich super, wenn ihr sagt, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren und Nachkochen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel Du.